0: Una vez le dijo un pez a otro, «Usted perdone, es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que se llama el océano? He estado buscándolo por todas partes. Sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. Esto, pero si esto no es más que agua». Lo que yo busco es el océano Replicó el joven pez Totalmente decepcionado Mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte hace pensar en dos pequeñas historias que quisiera compartir hoy Una anécdota legendaria De las historias narrativas orales Una del oriente y otra del occidente En una de ellas cuenta la leyenda que llegó este individuo transeúnte, discípulo y se acerca al Buda y le pregunta junto al lado de su discípulo oye Buda es verdad y es cierto que Dios existe y el Buda le contesta sí, es cierto que Dios existe la persona se va muy contenta eh, pasa algún breve tiempo Llega un segundo transeúnte y le dice Oye Buda, es verdad que Dios no existe Y el Buda le contesta, sí, es verdad que Dios no existe Pasa algún tiempo y un tercer transeúnte se acerca al lugar donde reposaba Buda Y le dice, Buda, tengo un dilema que acongoja mi alma y aguijonea mi pensamiento. Cuando pienso en la experiencia que le llaman Dios, algunas veces siento que tengo tantas razones para pensar que existe, como tantas otras para pensar que no existe, y nunca he podido encontrar una definitiva respuesta. Dicen que entonces el Buda se sentó en silencio y le dijo, Siéntate conmigo a mi lado en silencio y permanezcamos juntos intentando desde ese silencio encontrar la respuesta a tu pregunta o al menos iniciar la búsqueda. Se Relato cuenta que transcurrieron varias horas cuando iba llegando el atardecer. El transeúnte ya convertido en discípulo abrió los ojos, sonrió, le hizo una pequeña venia de genuflexión a Buda. Fue bendecido por él y se fue. Ananda, ese discípulo amado que era como el copista, el amanuense de todas estas historias, al quedarse en la noche solo con el Buda, a la hora de tomar el té le dice, Buda, tengo una gran duda en mi corazón. Durante el día de hoy vinieron tres personas a nuestro espacio de regocijo. La primera vino y a la primera le dijiste, ...que Dios existía... ...la segunda vino y a la segunda... ...le aseguraste y le afirmaste... ...que Dios no existía... ...y a la tercera ni siquiera le dijiste nada... ...porque no le diste una respuesta... ...sencillamente te sentaste con él... ...a meditar a la orilla del espacio de reflexión... ...y él le dice... ...ah, anda, ...eso tiene una razón muy profunda... ...el primero de los visitantes no vino a donde mí a buscar una respuesta sino sencillamente la ratificación y la validación de la respuesta que él por adelantado había elegido en su creencia el segundo exactamente por las mismas razones lo mismo solo que al contrario ya tenía por adelantado la respuesta y en ningún momento acudió a mí en búsqueda de ella ah pero solo el tercero el tercero sí que tenía esa mezcla extraña, paradójica y profunda de duda y fe en el corazón y quiso avanzar en una búsqueda auténtica a partir del reconocimiento de su desconocimiento. Y cuando eso ocurre, solamente el silencio puede ser el camino por el cual nos adentramos en la búsqueda de la respuesta. Un primo hermano de la Europa oriental un antiguo rabino de Checoslovaquia Cuenta esta pequeña historia que era un juez de paz Que armonizaba todas las controversias a través de reunir A todos los compañeros de la aldea del pueblo que tuvieran alguna controversia Se sentaba, hacían una pequeña ceremonia de té Dirimían sus conflictos y todos alegaban que salían con las situaciones resueltas Llegaron estas dos personas con un conflicto de colindancia y la, persona, la primera persona expuso ante el rabino juez de paz de la aldea todos los argumentos en favor de su punto a lo que el rabino sabia y compasivamente asintió «Tú tienes razón». Expuso de inmediato el otro aldeano sus razones para de algún modo sostener su posición exactamente contraria de la de la persona el causa del objeto y disputa. Y una vez finalizado su argumento, el rabino le plantea y le asiente compasivamente, diciéndole, tú tienes razón. Se dieron la mano, se dieron un abrazo, alcanzaron el acuerdo y reinó la paz entre estos dos seres humanos. A los pocos minutos de haberse ido, la mujer del rabino, que había estado asistiéndolo con todos los aspectos del cuidado del espacio donde estaba dirimiendo, eh, siendo dirimido el conflicto, tuvo ocasión de escuchar todos los momentos de la controversia y le dice a su esposo el rabino, «Rabí, tengo una duda». No pude escaparme de escuchar todo el momento de la conversación y pude ver que a la primera persona que, le, que te planteó un argumento, le sostuviste y le afirmaste y le asentiste que tenía razón. Y a la segunda persona le dijo sí, efectivamente. Y a la segunda persona le dijiste que tenía razón y le dijo, sí, efectivamente y las dos personas te dijeron algo exactamente contrario y le dije sí, es cierto o sea, en otras palabras que tú incurriste en una contradicción y el rabino le dice, y tú también tienes razón terminaba el relato ya decía Confucio no enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a un hombre enseñar a quien no está dispuesto a aprender es malgastar las palabras.